0: Merhaba, ben İpsos Türkiye'den Sider Gedik. Gündemdekilerin bir kısmı hakikat, bir kısmı ise hakikat ötesi. Bizler de bu podcast serimizde çeşitli konuları Ipsos araştırmalarının ve konunun uzmanlarının yorumlarıyla hakikatin ile başlayan sorularımızla ele alıyoruz. Hakikaten hazırsak başlayalım. Merhabalar, bugünkü hakikat konumuz e-ticaret, e-ticaretin hakikatleri. İki tane çok değerli konuğum var yine. Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Emre Mekçi beraberiz ve Ipsos'un Tüketici Paneli Direktörlerinden Ceyhan Demiray ile beraberiz. E-ticaret tabi çok geniş bir konu. Hepsini kapsaman ihtimalimiz bugün pek yok ama elimizden geldiğince özellikle dikkat çekici taraflarını üzerine konuşulmaya değer hakikatlerini hep beraber ele almaya çalışacağız. Önce e-ticaret dediğimizde tabii çok farklı dinamikleri olan farklı kanal tipleri var e-ticaretin altında da. E-ticaret böyle tek başına yekpare bir şey de değil aslında. Her marka, her platform bu başlıkları farklı şekillerde ele alıyor. Bu kanal, alt kanal tiplerini farklı şekillerde ele alıyor. Biz kendi araştırmalarımızda genel olarak işte planlı teslimat, hızlı teslimat ve pazar yeri gibi ayrıştırıyoruz bu kanalları. Tek bir e-ticaret başlığının altında böyle alt bir takım kanal tipleri üzerinden değerlendiriyoruz. Nasıl değerlendiriyoruz? Tabii araştırmalarımızla değerlendiriyoruz. İşte oradaki hakikatleri açığa çıkartmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bu önce bir pazarın yapısı en azından bizim bakış açımız üzerinden. Pazarın yapısı nedir, nasıldır? Biraz buna bakalım. Ceyhan bize bununla ilgili biraz bilgi verir misin?
1: Tabii ki. Herkese merhabalar. Şöyle bir şey, biz üç sene önce ticaret paneli kurduk. Panel ne aslında düzenli ve sabit bir örneklemden gerçek satın alım verilerinin toplanması. Çünkü gerçek alışverişçilerin yaptığı dinamiklerden şunu görüyoruz. Yani toplamda bir yüz lira harcanıyorsa pazarda... Bireyler bunun %60'ını yaklaşık pazar yerlerinde harcıyor. Pazar yerleri çünkü birçok fırsat, birçok markayı da içinde barındırdığı için çok büyük paydalar. Tabii ki bu dinamik böyle işte 15-20 senedir devam ederken pazar yerlerinde pandemi ile beraber birazcık da durum değişti. Pazar yerlerinden pay çalan hızlı teslimatlar ortaya çıktı. Hızlı teslimatlarda nedir aslında? Haftı pazar yerlerinin de hızlı teslimatları var. Yani sadece hızlı teslimat kendi başına oluşan bir durum olmadı. Tüketiciye daha hızlı ulaşım sağlayabildi bir de ayrıca gelişen aslında insanların kendi sosyal platformlarda da satışlar mesela Instagram Instagram'da önemli bir satış alanı oldu insanlar orada el emeklerini göz nurlarını satabiliyor Veya da ikinci el satış bence ondan da biraz bahsedilebilir İnsanlar ikinci el ürünlerin satışlarının yapıldığı yerlerde de büyümeleri görüyoruz. Ayrıca tabii ki pandemiyle beraber gelişen bütün bu fiziksel satış yapan mağazaların online'larının da daha aktif olması gibi bir durum var. Ya belki bunu Emre Bey daha net bir şekilde belirtir. Hani o gelişim ve değişim açısından deyip ben biraz bu sözü Emre Bey'e bırakayım Burada Hatnaf. bir
0: şey sorabilir miyim yine de sana? tam Emre Bey'e geçmeden önce. Burada herhalde bahsettiğimiz e-ticaret büyüklüğü hacmi içinde ana parçayı, pazar yerleri... Ve kendi markasını doğrudan kendi web sitesi üzerinden satanlar hmm. ve işte diğer küçük işletmeler alıyor gibi düşünüyorum. Evet. Doğru. Yani toplamda aslında hacmin yüzde doksanı bu iki başlık altında da oluşuyor Şimdi gibi.
1: Toplama baktığında öyle ama mesela hızlı tüketim ürünleri olarak bakarsak yani işte giyim, aksesuar ve elektroniği dışarıda bıraktığımız işte yeme içme gıda gibi şeylere bakarsak. Mesela orada planlı teslimat ve hızlı teslimatta etkin bir durumda. Çünkü onlar daha çok hızlı tüketim ürünleri alanında hizmet veriyorlar. Ama genel e-ticarette evet yani pazar yeri hala yarısından fazlasını oluşturuyor.
0: Emre Bey biraz daha aslında dinleyicilerin de belki de konuya daha rahat vakıf olabilmeleri açısından. Yani pazar yeri deyince ne anlamımız lazım? Çünkü herkes markaları biliyor aslında. O markaların işleyiş biçimlerinin fonksiyonlarının nasıl çalıştığını tam da bilmiyor olabilirler.
2: Evet pazar yeri dediğimizde aslında satıcıyla alıcıyı birleştiren bir platformdan bahsediyoruz ve Türkiye'de çok büyük örnekleri var, dünyada da var. Burada pazar yerinin esas hizmet verdiği yapılar aslında baktığımızda KOBİ'ler bir kobi ürününü online'da satmak istediğinde bunun için birkaç tane alternatif var. Kendi sitesini açacak ama kendi sitesini açtıktan sonra tabii bunun altyapısını yapacak, kendi sitesinin reklamını yapacak, oraya tüketiciyi getirecek. ziyaretçi çek, ziyaretçi çekmesi, çekmesi gerekecek. Bu ciddi bir yatırım, ciddi bir reklam yatırımı. Veya işte Instagram da aslında bir nevi bir pazar yeri çünkü hazır bir kitle var. Ya da E ticareti özel pazar yerlerinde, işte Türkiye'de bunun da büyük örnekleri vardı dediğimiz gibi ki pazarın da yüzde yetmişine yakını zaten yani hacmin yüzde yetmişine yakını buralardan dönüyor. Bu pazar yerleri koblere şu hizmeti veriyor diyor ki ben de zaten müşteri var, müşteri zaten geliyor bende ürünleri arıyor. Ben sana hazır altyapıyı da vereyim. Hazır lojistik altyapısını da vereyim. Senin sadece yapman gereken... ...ürününü doğru şekilde tedarik etmeyle... ...ve gelen siparişi geldiğinde... ...hatta sana icabında kutu da vereyim. Lojistik şirketini de ayarlayayım. Ben sana siparişi bir panel üzerinden düşürdüğümde... ...bu siparişi göndermen. Olayın çok komplike olan taraflarını aslında... ...pazar yeri üzerine alıyor. Bir de tüketiciye ulaşma tarafını... ...yani böyle internetin genelinde... ...büyük bir okyanusun içinde düşünürsek... ...o tüketiciye ulaşmayı pazar yeri üzerine almış oluyor. Zaten bu kadar büyük bir hacmin pazar yeri üzerinden dönmesinin en büyük sebebi de bu. Stok yönetimiydi de almamış oluyor tam. Evet. Aynı noktada. E, pazar yeri de aynı. diyor ki ben bu kadar milyon tane, 50 milyon tane ürünün her birinin... ...stoğunun yönetimini, fiyatını ve onun tedarik zincirini de kendi üzerime almayayım diyor. Dolayısıyla bu, burada bir kazan kazan modeli de var. Baktığımızda buradaki büyümelerde yani işte pandemide ciddi bir pazar yerlerinde de büyüme oldu. Hem hacim anlamında ama buzdağının altına bakarsak pazar yerlerindeki bence en büyük büyümedeki rakam şu. Türkiye'de pandemi öncesi e-ticaret yapıyorum diyen etbise kayıtlı 70 bin tane kobi işletme varken bu pandemi sonrası 500 bine ulaştı. Aslında arkadaki arzın artması ile bu pazar yerlerinin büyümesi tabii de. Özellikle geldim. tabii
0: yüz yüze satış kanalları pandemi sırasında covid kısıtlamaları yüzünden kapandığında herhalde elde kalan belki de en önemli fırsat
2: alanı bu oldu. Tabii yani önce bu restoranlar ve büfeler kafelerin kapanması onların o da bir pazar yeri baktığınızda yani yemek işi de bir pazar yeri. Onların hemen online'e geçmesi. Onlar
0: da o beş yüz binin içindeler. binin
2: içinde tabii. Yani hı hı. Ciddi bir bölümü de aslında belki yarısına yakınını bile diyebiliriz hı hı. o segmentte var. Ama şöyle düşünün bir işte bu sokakta olan bir elektrikçi, bir kırtasiye mağazasında ürünleri var, tedarik ettiği ürünler var, ürettiği ürünler var. ...bunları dijitale, dijitaldeki tüketiciyle bir şekilde birleştirmesi gerekiyor. Ha, pandemi bu geçişi çok hızlandırdı. Yani biraz zorlayarak bizi hızlandırdı. Büyümenin arkasındaki sebeplerden bir tanesi de bu pazar yerlerinde. Bir de tabii şeyler var. Evet. Özellikle bu hızlı teslimat, planlı teslimat kanalları var. Bunlar birbirinden nasıl ayrışıyorlar aslında? Şimdi, hızlı teslimat hayatımıza son dönemde çok yapıcı şekilde giren bir yapı. Yani hem hızlı teslimat hem de planlı teslimat... Çünkü değişik ürün gamlarının artık online'dan satılabilmesinin bir altyapısını aslında sağladı. Yani baktığımızda bugün hızlı tüketim ürünleri dediğimiz yani market ürünleri geleneksel olarak e-ticarette dokunulmayan ürünlerdi. Niye? Çünkü bu ürünlerin soğuk zincir tarafı da var, son kullanma tarihi konusu var anlık teslimat konusu var. Doğrusu lojistiği ve tedarik zinciri e-ticarete uygun değil. De paket büyüklükleri küçülüyor paket herhalde. Paket büyüklükleri küçük. Onu kargoyla yolladığınızda birim ekonomiler tutmadığı gibi uzun senelerden beri Türkiye'de bu arada planlı teslimat yapılıyordu. Yani market zincirlerinin bu altyapıları vardı ama pandemiyle ile beraber tüketiciye verilen hizmet de yükseldi. Artık işte bir saatlik teslimatlar, 15 dakikalık teslimatlar falan deyince böyle bir segment oluştu. Ama bunun hepsinin arkasında tüketiciye verilen hizmetin ve altyapının ile beraber oraya yatırım yapılmasıydı. Çünkü hızlı tüketim ürünlerine baktığımızda planlı teslimat ve hızlı teslimatın hacimsel
0: olarak neredeyse yani 40'tan fazlasını oluşturduğunu görüyoruz. Yani çok ciddi bir hacme ulaşmış durumdalar. Tabii bu sizin de biraz önce bahsettiğiniz şekilde aslında pandemi burada çok büyük bir ivme yarattı. E-ticarette bu yüzden aslında son döneme baktığımızda son birkaç sene içinde hani bunu demişken hani pandeminin de üçüncü yılını doldurduk. Hani bir anda üç yıl geçmiş oldu. O da çok dramatik bir gerçek bir taraftan. Büyük bir büyüme görüyoruz. Biraz bu büyümelerden nereden nereye gelindi? Bununla ilgili Hı-hı. bize biraz bilgi verebilir misin Ceyhan?
1: Tabii ki. Yine bizim 5000 bireyle yapmış olduğumuz e-ticaret panelinden, gerçek satın alım verilerinden bahsederek ilerleyeyim. Şimdi bizde şöyle bir şans oldu, şans mı şanssızlık mı diyeyim aslında tam bir şey. Yapıyorum. Tam biz denk o... gelme diyelim. Denk zorlu. gelme diyelim evet. Ocak ayında 2020 Ocak ayında pilot çalışmalarımızı yaptık. Martta da ilk raporlamamızı çıkardık. Ve o dönemden itibaren hem panelin içerisindeki satın alım dinamiklerindeki dalgalanmalar, işte eve kapanılıyor bir anda online trendler yükseliyor. Onun için şey gibi bir şey söyleyemeyeceğim hani böyle sabit bir büyüme vardı yukarı doğru çıktı gibi değil ama günün sonunda üç sene sonunda baktığımızda dört buçuk katına çıkmış bir pazardan bahsediyoruz. Hani biraz enflasyondan arındırdığımızda da iki katına çıkmış bir pazardan bahsediyoruz. ...bunun en temelindeki şey aslında biraz daha pazarda hızlı tüketim ürünlerinin de dahil olması. Yani öncesinde hep giyim, aksesuar, elektronik alınıyor, pazar yerleri bunları satıyor, belli bir dinamik vardı. E zaten hepimiz bunu yapıyorduk ama ne oldu? Artık evimize sütümüzü, peynirimizi, yoğurdumuzu, hatta domatesimizi, salatalığımızı da söyler hale geldik. Hele o kapanma dönemlerinde haftalık verilere baktığımız zaman insanlar stok alışverişi de yapmaya başladı... Hatta birkaç platformla görüştüğümüzde şunu söylemişti. Pandemide hızlı teslimat noktaları bile toplu balk alışveriş dediğimiz alışverişe döndü. Çünkü hızlı teslimat biraz böyle canım çekti. Eksik tamamlama mantığındaydı. Ama bir bakıyor mesela sepet değerleri çok büyük değerlere ulaştı. Ama büyümenin en büyük etkenleri bence biraz daha insanların FMCG ile yani hızlı tüketim ürünleriyle tanışması oldu diyebilirim. Bir de şöyle bir şey var artık akıllı alışverişçi vardır bize hep bunu söyleriz insanlar gezerek tozarak dokunarak almayı sever şimdi akıllı alışverişçinin biraz Emre Bey de bahseder. Arka planda desteklenmesi de aslında işte daha ürünü iade edebilmesi, daha kolay ulaşabilmesi sebeplerinden burada akıllandık diyeyim. Yani e-ticarette akıllandığımız için büyüme de böyle devam ediyor.
0: Peki sizce Emre Bey yani bu doyum noktasına daha çok var mı büyüme itibariyle yoksa aslında hani ilk ivmeyi
2: yavaş yavaş hani yumuşayacağını görür müyüz? Şimdi bence daha büyümenin başındayız. Çünkü yeni bir çağa geçtik. Bu hızlı tüketim ürünleri e-ticarete açılmadan önce biz bütçelerimizi hep şöyle yapardık. Türkiye'nin işte perakendenin yarısı zaten market alışverişi. Orası bizim dünyamız değil deyip diğer tarafta pazar paylarına bakardık şeye bakardık. Şimdi bu hızlı teslimat, teslimat modelleri işte soğuk zincir teslimatı konusu açılınca baktığımızda yepyeni bir pazar ortaya çıktı ve bunun daha başındayız. Yani online market, hızlı tüketim ürünleri bunların hepsinin teslimatı için, ürün gamlarının bile ona göre değişmesi için baktığımızda markalarda, lojistik şirketlerde bu platformlarda buraya yatırım yapmaya başladılar ve ciddi yatırımlar yapıldı. Şimdi bunlar daha ekildi daha bunlar yeşerecek ve daha göreceğiz. Burası daha ormana doğru gitmesi gerekiyor bu fidanların. Dolayısıyla ben daha işin bu dönüşümün başında olduğumuzu görüyorum. Hızlı tüketim ürünleri. Hızlı tüketim ürünleri tüketici davranışında da aslında her hafta yaptığı, belki günlük yaptığı alışverişini dijitale döndürünce bu sefer başka alışverişlerini de aslında dijitale ne kadar kolay döndürdüğünü göre bir kapı açılıyor. Bir yani. kapı açılıyor ve aslında e-ticareti ana giriş şeyi oradan olup frekansa arttırıcı ve tüketicinin davranışının çok değiştiği bir yapıya bizi götürüyor. Yani dondurmayla başlayan bir tecrübe bir koltuk satın almasına kadar günün sonunda gidebilecek bir mantığa şey yapabiliyoruz.
1: Orada şunu ekleyeyim ben hep şöyle söylüyorum doğru bir yorum mu bilmiyorum ama kapıları olmayan bir AVM aslında online. Biz şunu çok net gördük mesela bir sepetin içine bakıyoruz online sepetin etek var tornavida var işte deterjan var bisküvi var. Bunu nerede yapabilirsiniz? Hiçbir marketim için bugün bir fiziksel bir mağazaya girsem, orada bir meşrubat satıldığını görsem ben onu dekor zannederim. Hani etek metek alırken meşrubatın ne işi var? Ama şu anda bütün kapıları açık bir AVM içinde geziyorum. Ve sepete ne koyarsam getiriyorlar yani bu kendim açısından da düşündüğümde süper bir hizmet.
0: Biraz önce aslında Ceyhan şeyden bahsetmişti özellikle hani akıllı alışverişçiden bahsetmiştin biraz belki buradan oraya doğru hafiften evrilebiliriz yani online alışveriş neden yapılıyor bizim dijital alışverişle ilgili yaptığımız araştırmada bununla ilgili bulgular var. Biraz ondan bahsedebilir misin?
1: Tabii ki. Şimdi aslında online alışveriş neden yapılıyor diye bu son üç sene içerisinde sorduğunuz en büyük şey evden çıkamama gibi bir sebep söyleniyor. Ama aslında eskiden zorunlu olan evden çıkamama şimdi evden çıkma ihtiyacını hissetmeden önüme gelebiliyor lüksünü yaşamak gibi geliyor bana. Hani insanlar zaten çıksa da artık çıkmak istemiyor gibi bir duruma geldi. İkinci şeyde baktığında bir kere... Biz şunu biliyoruz mesela fiziksel alışverişte birden fazla nokta gezer fiyat kıyasları tüketici. E şimdi online'da bunu çok daha kolay yapıyor. Kampanyaları çok daha rahat takip edebiliyor... Onun için online alışverişte de ikinci sırada aslında birazcık daha kampanyalar sitelerin fırsatlarından faydalanıyorum. Özellikle hızlı tüketim ürünlerinde çok daha fazla kampanya var. İşte şu kadar sepete bu kadar indirim sepetinde işte getirme ücreti almayacağım gibi şeylere dönüyor.
0: O hızlı teslimat markaları özellikle burada evet. çok fazla.
1: Yani işte hafta sonu yüzde indirim işte üçüncü alışverişim benden gibi kampanyalar olduğunda. Otomatikman değerlendiriliyor yani bu hepimizin içine düştüğü bir düzenek haline de gelebiliyor bir süre sonra. E bu da ne getiriyor aslında tüketicinin şu anda bizim için önemli şey nedir aslında zaman zaman kazanıyor biraz bekliyor belki ürünlere ulaşmak için ama o beklenebilir bir süreye de dönüştü aslında biraz önce Emre Bey'in de dediği o altyapıyla yani önceden bir hafta on gün kargo bekleyeceğim şimdi gidip alayım diyordunuz bazen akşam verdiğiniz ertesi sabah gelebiliyor gibi bir durum bile oluşuyor. Hatta böyle 30 dakikada kapınızda giyim hizmeti veren mağazalar bile var böyle. Kapıda ödüyorsun, beğenmezsen gönderiyorsun gibi. Böyle iyice şey olduk aslında, açıldık diyebiliriz. Genel anlamda biraz böyle promosyon, konfor ve gitmek istememe ve zaman gibi görünüyor aslında online alışveriş
0: tercihlerinde. Sizin bu konuda yorumlarınızı alabilir
2: miyim Emre Bey? Şimdi biz ticaretçiler olarak senelerden beri kurtulmak istediğimiz bir imaj vardı. İşte bir şeyi ucuz alacaksan internetten alacaksın. Bu tabii bir perakendecinin veya bir platformun çok taşımak istediği bir imaj değil. Biz bunu hep işin tüketiciye getirdiği katma değer ve rahatlıkla cihaz çevirmeye çalıştık. Ama pandemiyle beraber bunun altyapısına da çok ciddi yatırımlar yapıldı. Yani sadece e-ticaretçiler bu teslimatın doğru yapılması konusuna yatırım yapmadı. Kargo şirketleri de yani toplam hacminin %65'i artık Türkiye'de kargo şirketlerinin neredeyse e-ticaretten dönüyor. Bunu görüp bu tarafa çok ciddi yatırım yaptılar. AVM markaları döndüler baktılar dediler ki bir dakika burası çok yani biz işte bir daha böyle bir şeyde yakalanmayacağız. Allah korusun mağazalarımızın kapanması şeyinde yakalanırsak biz kesinlikle bu konuda e-ticaret altyapımıza teslimat altyapımıza yatırım yapalım dedik. Herkesin bu yaptığı yatırımlarla tüketiciye şu güven geldi. Eskiden şöyle bir güven korkusu vardı ya ben bunu alacağım da ne, gelecek zaman... Ha, gelecek gelecek, gelecek, ne, gelecek, ne zaman gelecek kırık mı gelecek aynı ürün mü gelecek gibi gibi şeyler vardı. Tüketici hiçbir zaman Türkiye'de online'da kredi kartını kullanmaktan korkmadı. Güven konusu tedirginlikti. Yani o ürün gelecek mi? Ve gelmediği çok da durumlar oldu veya işte kargo gelir bulamaz, döner, şey yapar. Buradaki tüketici deneyimine çok ciddi yatırım yapıldı şu anda baktığınızda artık siz ürününüzü eve değil bir AVM'deki işte dolaba da isteyebiliyorsunuz yakınızdaki berbere bakkala bile isteyebiliyorsunuz ki ben evde bir ürünü beklemeyim de ürün beni beklesin ben kendi zamanımla gider alırım gibi veya randevulü teslimatlar iade de iade opsiyonları. Kurye'yi online'da şeyde görebildiğiniz yani yapılarla beraber bunların hepsini birleştirdiğimizde iş gerçekten kampanya kovalamaktan bir dakika ya, ben işte 8 tane ayrı mağazadan ihtiyacımı karşılayacağıma bunu tek bir şeyde belki 8 tane ayrı online mağazadan ama icabında tek bir platformum olmak zorunda değil ama kendi zamanımda bunu çok bir hızlı hızlı bir şekilde yapabilirim gibi bir şeye döndü. Bir de ürün gamı çok arttı online'da. Bu da biraz da tüketicilere ya bir dakika bu ürünü ben gidip işte bimlemleciler çarşısında arayacağım ama aslında o çarşıdakiler zaten dijitalleşmiş ve online'da oldukları için ben fiziksel olarak orada gezeceğimi dijital olarak orada geziyim ve o ürünü bulayım ve döndü. Bu da bizim son dönemde
0: tabii ben enflasyonun yükseldiği dönemden bahsediyorum. Tespit ettiğimiz bir şey var. Özellikle yani bu offline'da da tespit ettiğimiz bir şey. Aynı ürününü almaya devam edebilmek için, markadan vazgeçmemek için tüketiciler daha fazla fiyat araştırması yapmaya başladılar. Yani Çünkü enflasyonla başa çıkarken bir hani muadil ürüne switch edebiliyor. 2 başka bir kanala geçebiliyor. İşte miyim, açık pazara dönebiliyor, indirim marketlerine dönebiliyor. Üç, aynı ürünü farklı farklı noktalarda bulmak üzere ama daha uygun fiyata bulmak üzere daha fazla nokta ziyaret ediyor. Ve orada şeyi de gördük. Online alışveriş kanalı, ticaret kanalları da aslında burada bir kurtuluş reçetesi sunuyor tüketiciye. İşte bu hayat pahalılığı, enflasyonla mücadelede. Özellikle işte kasım kampanyalarında gördüğümüz bir şey var. Kasım kampanyalarında hani insanlar bu kampanya dönemini beklediler, beklemişler. Yani alışveriş yapanlardan bahsediyorum özellikle. Ve bunu beklerken öne çıkan ürün kategorileri aslında temel ihtiyaç kategorileri. Yani böyle işte hani yılda bir defa alışveriş yaptığımız veya yapmadığımız onu bile yapmadığımız daha nadir yaptığımız böyle daha temel ihtiyaçtan uzak işte elektronik dekorasyon malzemesi gibi şeyler değil de işte temizlik malzemesi giyim gibi aslında hani gündelik olarak veya daha dönemsel olarak daha temel ihtiyaca denk düşen kategoriler için dahi Kasım kampanyaları bir fırsat sunmuş. Tüketiciye. Dolayısıyla aslında şeyi de söylemek mümkün herhalde diye düşünüyorum. Hayat pahalılığıyla mücadele ederken kendi standartından, kendi marka tercihinden vazgeçmemek için tüketiciye bir olanak
2: da sunuyor geldiğimiz noktada galiba. Evet. iki anlamda sunuyor. Bir dediğiniz gibi ürünü biliyor. ...markayı biliyor ve onu en uygun şekilde almak için... ...bu bilginin ve ticaretin şeffaflaştığı noktada... ...illa ki bu ürünü daha belki uygun satacak olan bir tedarikçi... ...bir satıcıyı bulabileceğine inanıyor. Ve bu araştırmayı online'da yapıyor. Hatta işte platformlarda yapıyor, diğer yapılarda yapıyor ve buluyor. İkincisi ise şunu görüyoruz biz. ikincil markalar doğmaya başlıyor. Online'da sadece doğmuş kozmetik markaları çıkıyor. Burada diğer tüketicilerin yorumlarına da bakarak bir dakika ben eskiden bu ürünü alıyordum işte bu ürün 300 liraydı şimdi bunun çok muadili aslında 200 liraya olan bir ürünü buldum ve yorumlarıyla da şeyleri de, de oradaki online açıklamalarıyla da bunu da deneyebilirim diyerek diğer tüketicilere de güvenerek o bilgi şeffaflığını yine aynı mantıkta kullanarak online'da başka markaya da yönelebiliyor bu sadece online markalar aslında geleneksel kendini raflarında yer bulma şansı elde eden markalar değil ama online'da raf zenginliğinden dolayı tüketicilerle ulaşabiliyor ve Türkiye'de çok ciddi sadece online satan sadece hatta platformlarda satan kendi siteleri bile belki çok yok sadece online platformlarda satan markalar doğuyor böylece. Burada tabi resmin tamamına bakmaya
0: çalıştığımızda hani alışveriş resmine baktığımızda resmin bir kısmı e-ticaret üzerinden elbette yürüyor zaten onu konuşuyoruz ama bir taraftan da hala yüzde satış kanallarında da alışveriş devam ediyor ve herhalde bir süre daha devam edecek diye de düşünüyorum. Online alışveriş yapmayanlar neden yapmıyor buradaki hakikat ne biraz da bunu konuşalım neden hala offline alışveriş yapılmaya devam ediliyor?
1: Şimdi şöyle bir şey var, bir kere biz Türk milleti olarak görmeyi, dokunmayı, hissetmeyi seviyoruz. Yani o bizim o mahallecilik kültürümüzden herhalde geliyor. Biraz daha ürünü incelemek istediği için hala offline olarak almayı tercih ediyor. Bir de gezmek, dolaşmak, bakmak, farklı şeyler görmek, Hani AVM'ye gitmek, orada sosyalleşmek, aslında o bir sosyalleşme, sosyalleşirken alışveriş yapmak. O bir offline zaten şey vardır genelde alışveriş günlerine bakarsanız bu elektronik tarzı şeyler gibi hafta sonu alınır. Çünkü hafta sonu böyle çocuk, çocuk cümle cemaat gezilir oradan ama hafta içine bakıldığı zamansa onlar internetten alındığında farklı şeylerdir böyle alınır ve işte hızlı tüketim ürünlerinde de en güzel gün pazartesidir. Çünkü haftanın başında alışverişe gidersiniz yaparsınız gibi. Ama bazı şeyler var şimdi online'da bariyerlerle işte bu kargo ücreti ya da bu planlı teslimatlarda ya da hızlı teslimatlarda bir alt limit var. İşte şu kadar liranın üstünde getirebiliyorum gibi onlar tüketiciyi alacağı 3-5 parça için orada bir işte 10 lira da olsa bir kargo ücreti vermek istemiyor. Onun için o tür kampanyaları yapan yerleri biraz daha değerlendirebiliyor ama işte 10 lira vereceğime 3 adım yürürüm marketten kendim alırım ya da AVM'ye gittiğimde alırım gibi biraz o bariyerleri kullanıyor bir de hani ihtiyacının dışında bir alışverişe iten bir durum var ya online'da. Yani gördüğün zaman almak her şey açık. Hani biraz ihtiyaç alışverişi yapmayı sevenler, fızıyla alışveriş yapmayayım, nokta atışı gideyim fiziksel alayım diyenler tercih etmiyor gibi görünüyor şu anda. Ama herhalde her şey online'a hiçbir zaman geçmeyecek zaten. Ama online'da görüp offline'dan alma, offline'da gördüğünü de beden bulamadığı zaman online'dan alabilme gibi bir, birbirinin içine geçen bir durum var. Çünkü biz şeyi biliyoruz yani pandemide offline satış yapan yani işte fiziksel satış yapan mağazalara baktığınızda onların siteleri yoktu. Gitmek zorundaydınız. Bir mağazanın indirimini beklemek zorundaydınız. Ama şimdi onların siteleri de var. Biraz böyle orada var orada var orada deneyip online'dan almak gibi. Ama şey de var yani Emre Bey belki daha iyi olabilir. Bazı mağazalar online'de indirim yapıp fizikselde yapmadığı için tüketici bunu da tercih edebiliyor gibi bir durumlarda oluşuyor aslında.
0: Emre Bey burada... Aslında hani iki taraftan da düşünecek olursak aslında çıkış noktası itibariyle fiziksel mağazacılık yapan markaların zamanla online'a girmesi bir taraftan. Hani bununla ilgili özelliklerin son dönemde okuduğum şeyler var ileride hani bununla ilgili tahminlerden bir tanesi fiziksel mağazaların sadece işte teslimat noktası haline dönüşeceği. Yani öde internetten satın al ama teslim almaya kendin gel. Yani hani kargo maliyetini falan da bertaraf etmek açısından ya da işte hani ürünü de gör belki test et. Yani almak istemiyorsan orada da vazgeçebilirsin. Oradan öyle bir akış şeyi var. Diğer resmi diğer tarafındaysa bazı alışveriş platformlarının Türkiye'de var mı yok mu çok emin değilim ama Yurt dışında kendilerine yüz yüze kanallar açmaya başladıklarını kasasız biliyorsunuz internetten sipariş veriyorsunuz gidip mağazadan alabiliyorsunuz ya da mağazadan alışveriş yapıyorsunuz ama ödemeyi yine uygulama üzerinden yaparak mağazayı terk ediyorsunuz kasa yok yani onlar da bir taraftan offline'a doğru bir adım atıyorlar bununla ilgili yorumlarınız ne yani karşılıklı bu gidişatla ilgili?
2: Şimdi ben kariyerini e ticarette, dijitalde yapmış biri olarak katılıyorum. Tüm perakende %100 dijitale sadece online'a dönmeyecek böyle bir dünya. Belki insan davranışına aykırı. Niye? Çünkü gezme ihtiyacı, dolaşma ihtiyacı ve o dolaşırken bir şeyleri tüketme ihtiyacı hala devam edecek. Zaten bir, Türkiye'deki...
0: Bir ilginç bir anekdot geldi aklıma da. Yani bununla ilgili ben de sizin gibi düşünüyorum bu arada ama bir, beni bayağı bir kafamı karıştıran bir şey olmuştu. Bir haber görmüştüm. Çin'de bir otomobil markasının bir katlı otoparkı yani otomatik katlı otoparkı büyük bir vending machine olarak... Tasarlayıp hani kredi kartıyla gidip oradan veya hatta internetten sipariş vererek gidip otomobil satın aldınız. Yani arada hiçbir satış satışçı yok. Yani otomobili dahi online alabildiğiniz bir sistem kurdukları zaman yok artık yani bu kadar da değil dediğimi hatırlıyorum da yani.
2: Ama o, o bile fiziksele bir dokunma gerektiriyor. Yani ben fiziksel dünyanın dönüşeceğine inanıyorum. Bugünkü mağazalarda bu kadar da almış bir şekilde stoğu tut ve bunun verimliliğini bir şekilde doğru şekilde yapmaya çalış aslında geleneksel perakendenin biraz en büyük problemlerinden bir tanesi. Ben şöyle bir dönüşüme geçeceğine inanıyorum ki bu baktığımızda çoğu AVM markasının da, hem Türkiye'de hem dünyada, Yönetim kurulları seviyesinde stratejik hedeflerinde toplam siparişin içindeki oranın yani %50'ye yakını bir şekilde dijitale dokunacak. Şimdi bu, bu güzel bir hedef yani dijitale dokunacak demek illa e-ticaret olmak anlamında gelmiyor. Bu şu demek olabilir. Ürünü online'da gördü gitti mağazadan teslim aldı. Mağazadan aldığını online eve ile iade etti veya mağazaya gittim. Bir şeyler bakıyorum yani işte hafta sonu gezerken, gezmenin bir parçası olarak bir ürüne bakarken mağazada o stok derinliği ve genişliliği olmayabilir fizikselde. Yani ben bu ürünün kırmızısını istiyorum, medium'unu istiyorum. Mağazada o anda sarısı ve small'u var. Bana aynı bu hızlı teslimattaki dönüşüm gibi, hiç önemli değil kırmızısı, medium'unu biz arabanızın bagajına bile... ...siz şurada kahvenizi içerken bırakırız dediğinizde o zaman o mağazacılıktaki eksiklikleri... ...aslında dijital ve bu tedarik zincirinin dönüşümüyle beraber tamamlamış olabiliriz. Dolayısıyla bu fiziksel, yani mağazalar bir lojistik merkezine dönüşecek. Mağazalar bir deneyim merkezine dönüşecek. Mağazalar tüketiciyle dokunma merkezi olacak. Çünkü ma- yani bir marka yönetiminde de en önemli şeylerden bir tanesi... ...o tüketiciye gerçekten dokunabilme, o imajı verebilme... O açıdan kullanılacak olan yerler olacak. Bir dönüşüm var önümüzde beklenen.
1: Belki sayıları artmaz. Şimdi biliyorsunuz her AVM açıldığında her mağaza o AVM'lerde oluyor. işte. üç adım ileride de AVM olduğu için artık böyle gidildiğinde belki o sayıları o kadar artmayabilir fiziksel mağazaların. Çünkü o kadara gerek olmayabilir. Bir de şöyle bir sistem olanlar var. Onlarda da tam ters. Mesela online'da beden olmuyor ama seni mağazaya yönlendiriyor. Ya ben mesela o mantığı anlamıyorum. Sen o mağazaya beni yönlendireceğini online'dan sipariş vermeme izin ver. Sen o mağazadan bana gönder gibi bir şey düşündüğümde. Belki de bu bir strateji de olabilir. Yani benim o mağazaya gidip orada o mağazanın ortamında farklı bir alışveriş dinamine de çekiyor
2: olabilirler. Ya bu öyle bir şey ki halen organizasyonlar içinde... Baktığınızda e-ticaret ve mağazacılık ayrı ayrı silolar olarak yönetiliyor genelde. E bu insanların prim yapılarına kadar yani IK'daki kurduğunuz stratejiye kadar inen bir şey. Şimdi bir mağaza müdürü eğer online'dan satılan ve kendi mağazasından satılmayan bir ürünü kendi cebinden çıkan sonuçta insan şey yok. ...kendi priminden kaybettiği bir şey olarak gösterdiğimiz hmm. sürece... ...ikasal olarak bu bütünlüğü e sağlı- kime sağlayamayız. Kime yazacak o değil mi? Kime yazacak. Evet, bu sadece AVM markaları olarak düşünmeyin Bu Türkiye'de bölgesel franchise olarak yönetilen ürünlerde de... ...özellikle elektronik ürünlerinde, işte bayilik şeyinde... ...her bayinin bir coğrafi alanı var. E, online olunca o coğrafi alana tecavüz etmiş oluyorsunuz. E, bunun kontratlar tarafında, primler tarafındaki yapısının... ...tekrardan hep düşünülmesi gerekiyor.
1: Evet evet o dediğiniz çok doğru. Mesela Zücaziye markasında aldığım bir ürünü ötekine götürmeli değiştirmedi. Çünkü biz franchise olduğumuz için onun aldığınız yer edeceksiniz. Bu
2: mesela kötü bir durumdu mesela orada. Evet, çünkü tüketici markayı biliyor. Tüketici evet. ürünü biliyor ve diyor ki ben o tabelayı görüyorsam o tabela bu markanın benle deneyim noktasıdır. Ve niye ayrı şekilde deneyim yaşıyorum konusunda da bu sefer kızıyor. Yani tüketiciler bu sefer markaya negatif bir etki bırakmaya başlıyor. Çok çok teşekkür ederim. Yani gerçekten
0: hani böyle içinde olduğumuz büyük bir dönüşümü yakından konuşma fırsatımız oldu. Yani bir yandan dünyanın en büyük, en değerli şirketinin bir e-ticaret şirketi olduğunu düşünürsek gerçekten hani yolun başındayız. Daha çok farklı, çok değişik noktalara doğru ilerleyeceğine eminim. Burada yani elimizden geldiğince elimizdeki veriler üzerinden ve sizin deneyimleriniz üzerinden hakikatleri, bu konunun hakikatlerini anlamaya çalıştık. Çok teşekkür ederim katıldığınız için.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Biz teşekkür ederiz.